0: 4月8日木曜日新しい一日が始まりましたポッドキャスト日々新しくの時間です私はアメリカのニュージャージーとニューヨークでラプショイピーシャーチという日本語協会の牧師をしている中島と申しますよろしくお願いいたしますこの放送は聖書のメッセージを10分ほどにまとめて月曜日から金曜日まで毎朝6時に配信をしています早速今日のメッセージですがまず今日の聖書の一節を紹介したいと思いますヤコブ1章, 4章1節何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか今日はこの一節から欲望ととの戦いいいうテーマでお話をしていきます私たちの教会では毎週火曜日の夜にですね Zoom を用いて聖書勉強会を行っているんですね。で現在ヨハネの福音書を学んでいて、えー、前回の学びではこのヨハネ福音書4章からの学びだったんですでこのヨハネの4章といえばですねイエス様がサマリアの町に入ってそこで出会った一人の女性が救われるというお話が記録されてありますこの女性の救いに焦点を当てて話が進められているのですねしかしもう一つ一つ注目する内容がありましてそれはユダヤ人とサマリア人が敵対関係にあるとということなのですイエス様がユダヤ人でありこの女性はサマリア人であった本来ならばこの2人が一つの場所にいて対話をしているということはあってはならないことありえないことだったんですねなぜならばユダヤ人とサマリア人は付き合いをしなかったからなのです互いに敵意を持っていたということですねでそのような関係にあるにもかかわらずにイエス様はサマリアの町に入って行かれましたそれをした理由は一つにこの時にイエス様はあこのユダという町からガリラヤという町に移動中だったんですけどでこのガリラヤという町に向かって、えー、旅をしていく中でそのガリラヤに入るためにはサマリアの町を通って行くことがあ、まあ、一番の近道だったんですね。イエス様の目的はガリレーの町に行くことでありましたからだから普通に一番の近道であるこのサマリアの町を通って行かれたということだったのですしかしユダヤ人たち当時の普通のユダヤ人たちはそうしなかったんですねそれが一番の最短距離であることを知っていても彼らはサマリアを通らずにあえて遠回りをしてこのガリレーへ行くということを行われ行われていたのですなぜならばこのユダヤ人である自分がサマリアの町に入るなんていうことはもうあってはならないことだったんですねサマリアの人々にとってもユダヤ人には入ってきてほしくないという、まあ、それほど互いの関係は難しいものもうその敵意はもう深いものであったわけなのですでそんな話をこの聖書勉強会の中でしながらえー、この勉強会が終わった後にですね、えー、今日の学びに関して、えー、互いにシェアをする時間というものを持っていますけどもでその時にこのユダヤ人とサマリア人のお話っていうのは当時のことだけではなくて今でも実にたくさんの争いがあるなと敵意があるよなとそういうお話になったんです例えばもうアメリカと中国もそうだと言えるでしょうねまた北朝鮮韓国もそういう関係であるかもしれませんねイスラエルパレスチナもそうであるでしょうねまあ、アメリカ内においても白人と黒人の関係も難しいものでありますね最近の話ではこのバイデンかトランプかとか2つに分かれてもう激しい戦いというものは行われていたわけですねでそれはこの国や民族や政治レベルだけのお話ではなくて私たちが置かれているコミュニティの中にもさまざまな敵対関係が存在していると言えるのではないでしょうか家庭のの中にも存在をしていいるるととうことがあるのですまた神の国を表すべき教会の中にも争いが起こって分裂をしてしまうっていうお話はあまあいくらでもあるわけなんですね。このように人が集まるところには必ずと言っていいほど争いっていうものが起こるということです争いなんてない方が良いのです争いが好きだという人なんていないはずです誰もが平和であることを願っていると思うんですねしかし残念なことに私たちの置かれている身近な場所においてもさまざまな争いが起こり敵意が生まれているということ,ことなのですねでなぜそういうことになってしまうのでしょうかその原因について聖書は今日教えてくださっているのです。もう一度初めに読んだ聖書の一節読んでみたいと思います。ヤコブ4章一節。何が原因であなた方の間に争いや戦いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか何が原因であると聖書を教えているのかそれはあなた方の体の中で戦う欲望が原因であるあなた方の中にある欲望が互いの関係に傷を与えているということです欲望が原因だって教えているんですねもちろん私たちは人間でありますから欲望私はゼロですと言える人はいないのだと思いますね人とは何かしらの欲望というものを持って生きていると思いますしかし問題はその欲望を抑えきることができないほど大きくなってしまうということです制御不能になるほど欲望が大きくなってしまうそうなるとその欲望によって互いの関係に傷がついてしまう崩されてしまうということが起こるということなのですね聖書の中には欲望によって倒れてしまった人々のお話がたくさんあります例えばユダがそうでした彼はイエス様の12人の弟子の一人としてイエス様と共に3年半も神職を共に過ごしていたということでしたしかしイエス様と一緒にいながらでも彼はお金に対する欲望を捨てることができなかったんです捨てるどころかそれが日に日に大きくなっていきました自分でコントロールできないほどの欲望となっていきましたやがてユダは自分の死であるイエス様を銀貨30枚と交換で売ってしまったということなんです裏切ったとということなのですお金の欲望がユダとイエス様との関係を壊してしまったんですね。また、アブラハムとサラという夫婦もそうでした。彼らには2人を通して1人の男の子が与えられるという約束が神様から与えられていました。しかし彼らは神様の時を待つことができずに自分たちの方法で子供を得るということをしてしまいましたサラの女奴隷であった。ハガルを通してアブラハムの子を得るということをしてしまったのですで、この提案は妻のサラの提案でありましたアブラハムはその通りにハガルの中に入ってハガルを通してできた子供がイシュマイルという子供だったのですその結果今まで平和が溢れていたアブラハムの家庭に亀裂が生じることになりましたアブラハムの子を産んだハガルは主人のサラを見下げるような態度を取るようになるんですね。結果、ハガルとイシュマエルは家から追い出されてしまうことになるのです。しかしこれはアブラハムとサラが神様の時を待つことができずに、自分たちの欲のままに従った行動の結果であるということができるのです。誰しも欲はあるでしょう。しかし、制御不能になるほど欲が大きくなると、誰かを傷つけ、苦しめてしまう、互いの関係が壊れてしまう、今までの良い関係が壊されるということが起こるのです。ではどうすればよいでしょうかね私たちの欲望、大きくならないように、制御不能になるまでにならないように、どうすればよいでしょうね聖書でこう教えているんです。神に近づきなさいって。私たちが自ら欲を制御することができないということが起こるわけです。だから私たちは、神様に近づいて欲望を抑えられるように欲望を下ろすことができるように助けてほしいと祈るのです神様にすがるのです神様に近づく人は欲望を乗り越えて平和を作る人として生きていくことができるのです平和を作る幸いな人となっていくために欲望を下ろしししてていくことを神様にに願っていきままょう最後にお祈りいたします愛する天の地なの神様制御できないほど欲望が大きくなることがありませんように助けてください神様にいつも近づく祝福を与えてくださいますようにイエス・キリストの尊きお名前を通してお祈りいたしますアーメンとなります良い一日をお過ごしくださいではまた明日